1: flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
2: Allsvenska podden. Här det är onsdag i inspelande stund. Har gått ett tag sedan senaste omgången har färdigspelats, Makoto Asahara heter jag, om ni lyssnar på förra veckan, när vi återuppstod från lång sommardvalad och vi har nog koll på vem jag är. Och ni har nog koll på Hugo Monson och Jossip Pladarna också som tagits in här igen, hur, hur är läget med er?
1: Man blir lika förvånad varje gång att man faktiskt blir insläppt. Men det är bara att njuta
2: av förtroendet så det är bara att köra på. Passa det passa bra så länge du kommer in. Liksom. Exakt, exakt. Hur är själv? Jo då, det är bra. Mör är man ju efter gårdagens deadline. Det var ju lång, långkörare nere i tv-studion och det hände ju faktiskt lite i allsvenskt perspektiv. där också en riktigt scenbomb bomb ur mot Isak Bergman Johannesson till FC Köpenhamn. Lite fascinerande att jag Per Boman vi satt ju och pratade om just Bergman Johannesson innan det om liksom att ja men han kommer ju när han väl går så kommer han liksom göra rätt beslut och så vidare men vi ser det inte just nu på horisonten han har nog tålamod. Och sen kommer den smällen tio minuter senare och bara ringa upp Per Boman igen. Det var inga konstigheter. Han ville nog gå lägga sig egentligen. Eh, ja, hur reagerade ni Hugo? Hur reagerade du på den här övergången?
0: I mean, I som Pär sa i livesändning så blev jag också chockad När jag såg det Jag visste att Isak Bergman och Johannes Och till sig intressenter Och att det är inget snack om att det är en skicklig spelare Och man glömmer alltid, man är alltid förvånad över hans ålder Att han bara fortfarande, <laughs> han är 18 år yes. Det känns som att han är 23 För att han har levererat så, så länge Han har ju varit i stort sett en toppspelare i Allsvenskan i två års tid Skulle jag säga Men ja, chock skulle jag säga var mitt första intryck
2: Ja Och första uppgifterna i Danmark De gjorde gällande att det var då Ännu mer chockerande 3 miljoner euro, det vill säga dryga 30 miljoner kronor. Där är spelar det spelare som jag har alltså pratat då. Tresiffriga miljoner, ja, det trodde man kanske inte. Men man pushade upp det till det i alla fall för något år sedan verkligen verkligen slog igenom. Sen har väl du rätt ut det här lite? Du pratade med Zacharias Mård där. Ja, man, man vet väl aldrig om man reder ut. <laughs> nu, de, 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 de,
0: på, på den sidan som du menar med 30 miljoner, det, det är ju framförallt danska journalister som, som har gjort sin sak för, för 30 miljoner och Zacharias Mård håller väl inte riktigt med om att 30 miljoner är fallet och han är väl nog inte så in intresserad av att hålla det så, så lågt utan snarare tvärtom. Han vill nog ha så hög övergångssumma som möjligt så att kanske någonstans där mitt emellan. Han, han säger, hävdar i alla fall att det var både till NT, fotbollskanalen och till oss att det, det ska röra sig om närmare 50 miljoner kronor och det fick jag också uppgifter om från annat håll.
2: Ja, alltså och då finns ju mer logik och då ska det ju slängas på någon sorts vidareförsäljningsklausul säkert någon form av lite andra prestationsbaserade bonusar också. Ja, den lilla detaljen är som alltid läggs till. Det finns väl olika avbetalningsplaner på ett eller annat sätt, men det är ganska tydligt direkt i press att, att det här finansierar hela vår vinterverksamhet mm. och liksom alltid kommer jag på transfermarknaden. Sen är det ju oklart hur mycket de kommer göra på transfermarknaden, men sett till vad Norrköping ligger, det var vi inne på också förra avsnittet så kan lär ju behöva göra en del känns det väl som?
1: Ja definitivt och det är som Hugo var inne på förra eh, förra podden det är ju framförallt Backlingen som behöver förstärkas så att det finns liksom Valkvist kan inte vara ensambärande i den linjen och Lund och Agardius har ju inte direkt övertygat om det. Henke Kastegren Henke Kastegren undantaget som bekräftar regeln här men det är fortfarande liksom för att vara en topp fem kandidat så är det faktiskt alldeles för tunt och till saken har ju också att Kastegren har ju haft bud på sig bland annat från Österrike austria vin där. Så att det, det kommer säkert hända en hel del i, i Peking. Däremot, alltså framförallt det jag tänker på om Bergman Johansson:s roll i Köpenhamn till den klubben han kommer till, alltså mm. FCK, måste man, det skulle man också lägga till protokollet att FCK är långt ifrån samma klubb idag som han var bara för en 5-6 år sedan. Det har förändrats väldigt mycket i Danmark. Det är framförallt Mittgylland eh, som har tagit kliv efter att de har ingått det här oheliga partnerskapet med Brentford- Uh, och
2: tackar ändå nej till massa
1: pengar För Jenska precis, precis. Vi har uh, Brönnby som är uh, danska mm. mästare Så att det finns lite att jobba med för, för en del av dem uh, Men uh, då, det är som Om man tittar bara rent position Och talangmässigt och, och liksom skicklighetsmässigt Så utgår jag starkt från att Bergman Johansson ser som en rak ersättare Till Mohamed Darami Som har gått till uh, Ajax för med, Även med danska mått med stora 120 mm. miljoner kronor Sen om det är någonting som Bergman Johansson ska göra nästa vecka eller om ett halvår eller nästa säsong, det återstår att se. Men man lägger inte den man går inte den, efter den typen av profilvärvningar med den historiken om man inte tror på honom långsiktigt. Så.
0: Plus att de danska klubbarna när de har tagit de här stora talangerna från Allsönskan, exempelvis Daniel Svensson som får ha koll på men som Nordsjälland som också är en Klubb som identifierar potential, köper loss det Och eh, sen satsa på talangerna Och det är ju det jag tänker komma till, att just danska klubbarna När de tar de här talangerna så ger dem också Väldigt mycket speltid och förtroende till dem Omedelbart, Daniel Svensson exempelvis Han, han hade ju bara gjort några matcher i Division 1 för Bromma pojkarna Och han har gjort matchen nu för eh, För eh, i, I Danska Ligan och mm. i något Europeisk kval mm. men inte och, och samma sak Joel Andersson Han var ju inte ens helt tåkgiven i häcken Innan han lämnade för Mittjylland Och i Mittjylland har han ju spelat både Europa League kval Och ja, Europa mm. League
2: och Såväl som Danska Ligan Så att de, de är duktiga på, på att faktiskt ge förtroendet också mm. alltså är, Vi har ju pratat om det förut, förut liksom, Inom svensk fotboll Att just det här med Danska Ligan kräver helt annan typ av pris. Om Darami spelar i, i Sverige Så hade man inte i närheten kunnat få 120 miljoner Men det är för att de danska klubbarna på helt annat sätt Jag vet inte om det liksom Kort, kortare fraktavgift på transferavgifter eller någonting när de är närmare kontinenten eller hur det funkar, men någonting är ju de gör rätt i alla fall. Mm. Skulle jag skulle inte säga att det här, även om FCK såklart är en större klubb alltså infrastrukturmässigt än vad Norrköping är uppenbarligen så måste ju Isak Bergman och ha känt att det finns någon som av behov av hans egen utveckling att lämna i det här stadiet, för mm. annars skulle det inte ske så här pass in på deadline
1: på det här sättet. Nej, precis. Och det, vi, vi är ju alla överens om att det kom. Vi, vi återvände till ordet chock. Alltså det, det var ingenting som... In, alltså att det var några indikationer på att han skulle lämna överhuvudtaget. Det är ju bara att prat om, om Kajust till exempel och den här eviga Annelas menhodjic transfer -historien. Men Bergman Johansson var liksom att man sa nej, nej, det finns liksom inget, inget konkret att gå på. Och sen när det kommer 50 miljoner då är det väl bara att ta... Ta pengarna och springa. Jag fick direkt paralleller till när Mattias Wanberg egentligen inte ens hade brutit igenom i MFF och gjorde, gjorde väl det här när han tunnlar, tunnlar in i mitt i HF, springer och avslutar själv i Skånedärvigt. Och efter det kommer Bologna och lastar upp 50 miljoner, så att det är väl lite lite också out of the blue på det sättet. Men med Bergman Johansson är det en annan sak. Vi pratade ju om att han har varit så han, har, han är 18 bast men det känns som att han har varit här i, i tio år. Och det finns väldigt, väldigt mycket mer att hämta. Jag tror att att Köpenhamn och, och framförallt Danska Ligan kommer att passa honom väldigt bra. Och
0: inte för att bli alldeles för långrandig om just den här övergången. Då, men, men samtidigt där är det ju som sagt en övergång som chockerar. Eh, men... Och jag måste säga man hade förväntat sig betydligt större klubbar skulle norr honom. Det hade ju ryktats om Manchester United, och alltså de absolut största klubbar. Vilket man såklart får ta med en nypa salt för att de, då krävs det också exceptionella prestationer över tid, även för en ung talang. Men nu köper han, jag tror ändå att det kan bli ett alldeles perfekt steg från honom mellan sig. Där har han tid att mogna, han har tid för att mogna till ännu mer och ta ännu större kliv och en betydligt... Ja, mer strålkastar ljus mot honom för att sen kunna ta ja, ett kliv som Dharami till, till Ajax mm. exempelvis där Bärman Johansson verkligen skulle kunna växa ut till en, till en bra europeisk spelare.
1: Precis och innan vi släpper det också det är just att om man tittar på Bärman Johansson och vad man vet om hans karaktär och liksom mm. professionalism att han liksom är, tränar extra, han liksom dedikerar hela sitt liv åt att hela tiden utvecklas och bli bättre och då de förutsättningarna och eh, vi pratar om faciliteterna men även alla de delarna individuell utveckling som erbjuds i, i FC Köpenhamn så är det, det är som handen i handsken. Du blir inte förvånad om han stannar kanske två säsonger i Danmark innan det är dags för något mycket, mycket större.
2: Alltså det, det känns ju som att han måste känna att han börjar stannera i köping och att det finns en risk att det inte kommer att gå lika spikrock som det gjort. Verkligen. Det är ju väldigt uppenbart att det finns någonting sånt här som gör att han gör tar det här steget till, till just Köpenhamn. Ja. För att tidigare som sagt då var det ju ett större stegen han kanske såg framför sig men här ser han väl att han måste kanske ta det här mellansteget sett i läget han hamnat i just nu utan att lägga någon värdering i om det ligger i Richard Norlings intåg och hans liksom idéer och hur han har utvecklats under Norling eller om det ligger i något annat. Så att det... Oavsett en chock Det har vi alla tre sagt här nu Lite annat som också skedde här Inte lika stor chock att äh, Daleo och Irandust Går till Kroningen äh, mm. Det var ju ren skytteltrafik rakt in i Kroningens verksamhet där under mm. slutet. Jaja Kalli ledde väl vägen där under i alla fall de här sista dagarna. Precis, Jaja Kalli,
1: eh, Gabriel Gudmundsson hade pratat om mm. tidigare som löste, jag tror han löste transfer till Lille 2359.
2: Och det presenterades på deras hemsida 2359. Precis,
1: det var en minutaffär där och sen samtidigt då de som redan finns, vi har pratat tidigare, Lukas Gomes som har gått, Svensk eh, pojklandslagsman som har gått från Porto till Kroningen eh, som går in i ungdomsverksamheten till att börja med. Elias Olsson också mycket ja. oväntat sent
0: igår från Kalmar. Kalmars
2: mittbacka. Mm.
1: Precis, Och också ett, ett stort,
0: mm. stort råämne. På, på lån också. Medköpoption. Precis. precis. Och jag kollade upp, jag var lite nyfiken för jag hade inte så bra koll på honom. Men om man har sett mycket Kalmar i år så, så blir jag ändå nyfiken med varför tar skråningen en, en spelare som han knappt känner till i Allsvenskan mm. i den ligan som vi ändå... Ja, och det, det, Kalmar har ju en, en erkänt bra ungdomsakademi så det, det är ju inget konstigt att det, det finns utländskt intresse för flera spelare där. Till exempel Carl Gustafsson eller Isak Jansson. Det är ju en väldigt dukta spelare. Men den här spelaren han har alltså gjort två starter i Allsvenskan i år har väl inte riktigt fått något stort erkännande inom Sverige ändå Men vi, vi får väl med alla anledningar Att komma tillbaka till honom i, om något år kanske. Ja.
1: Och framförallt så vet ju Fråningen vad de håller på med de, har ju, de går ju väldigt starkt på Att har vi lyckats med Gabriel Gudmundsson från Halmstad Så kan vi lyckas med precis vad som helst
0: Från <laughs> Sverige Ja och de har ju, det är ju många stora spelare som har lyckats där Genom åren tidigare också Marcus Berg precis.
1: och Granqvist Bland annat Ja, mäktiga Simon Tibbling var där en vända också Ja, han hade
0: ganska Simon svag Ja, Simon
1: ja han är en Ja, mycket svag Nej men, och det är också som Det är lite nostalgiskt kul också Att det blir en så kallad svensk koloni i Holland igen Så fruktansvärt länge sedan Men det var ju, man minns ju Herrenfen en gång i tiden Och ett par andra klubbar omkring. Men nu är det sju spelare om jag räknat rätt Sju svenska spelare Är det sju
2: totalt? Det är, gud, som man lämnar så blir det sju ja Precis Det här satte jag och frågade igår under Deadline-sändningen alltså, för det kom hela till fyra stycken Är det inte bara tre? Men då är det den här Lukas men som jag inte hade koll på från att har gått i ungdomsledern också precis. Eh, Skönt att få svar på det här till slut Oavsett, mycket svenskar i Kroningen Uppenbarligen mm. Vi bara lägga till det också att Älvsborg tappar ju en jättepjäs också Gojania ja, I Silkeborg på tal om Danmark, de plockade även de mer erfarna i <laughs> liksom, mittfälterna. Och jag tänkte väcka den saken när vi var inne på Isak Bergman-Johannesson. För, mm. för, för
0: en månad sen så fick vi den frågan i Allsvenska panelen om just vi började bli oroliga över att, alltså att Allsvenska mm. talanger lämnar för Danmark. Och vid det laget hade Erik Karl Erik och någon till hade lämnat för, för eh, Danmark, Emilie Holm också. Mm. Eh, och då var det så nej Ty tycker jag inte var riktigt tillräckligt för att bli orolig på, på riktigt. Eh, nu Isak-Permin och det är ändå tillsammans med kanske Akin Kumia, Mo och, och någon till där som är de absolut yppersta av ja, unga talanger i Allsvenskan. Och när de börjar nu eh, lämna för Danmark, då, då börjar de bli näta sak. Och när Silkeborgen de åker dansklubb, plockar Robert Goyani som har varit exceptionell i år. Eh, det, det är också... Det är en använtligt
1: ja mm, Verkligen.
0: Och det är också, det är när vi ändå pratar om Elfsborg Stefan Andreasson
1: som jobbar mycket proaktivt och som danskarna dammsuger Sverige så dammsuger den kan
0: övriga, övriga Skandinavien. Han är uppe
1: i Norge. Och här är det ju uppgift här om om att Grorud IL, för övrigt samma klubb som Leo Korni kom ifrån till Djurgården. Eh, Oskar Aga, offensiv mittfältare, 20 år gammal, är också klar för Elfsborg från och med vinter. Man har hämtat Gudjonsen junior- man håller på att sälja, eller det fanns intresse kring Marocke en Dion. Man säljer Gojani och man har fått in liksom de här, som vi pratar om in i mitt framförallt André Römer som jag tycker har varit väldigt, väldigt stabil och haft en lite stabbig start. men det, De vet vad de gör i Borås och då jag tror att de, de mår också ganska bra av att få göra det i sin egen takt och lite i skymundan av av hur ska jag säga bevakningen.
0: Ja och här näst blir väl nästa export från Elfsborg också eller en av deras exporter blir väl säkerligen Rasmus Alm och Simon Olsson framförallt, mm, framförallt. som nu är tillbaka från skada med, och det med besked han, han är ju, ser ju direkt efter sin långtidsskada ser ju lika bra ut som innan.
1: Mm, verkligen och jag var och kollar eller jag gjorde matchen Elfsborg-fan och det jag tycker fastnat framförallt för eh, också lite oväntad utveckling så snabbt med Alexander Bernardsson mm. som jag tycker har kvaliteter som som är ganska ovanliga i, i svensk fotboll framförallt i, i de sammanhangen där han har varit tidigare. Han var ju succéman i Öjs, gjorde det bra, åkte på en skada, kom till på lite samma problematik där. Men har någon form av eljakliv som är helt sanslös.
2: Att det är liksom... Men är det något med liksom spelare som har gjort succé i så jag, jag pratade med en kompis som är liksom Öjs supporter, han sa att... Det... Han tyckte om just såhär Gustav Ludvigsson Alexander Bernardsson De Busterspelare liksom ja, verkligen. Här Man verkligen faller lätt för Tycker om väldigt lite mm. Ludvigsson är verkligen Den typen också Sliter kopieras Kopeas Bernardsson är lite samma Ja på. Alltså Han inte, är lite, inte lite samma mer och jo Lite ah, mer exactly. finess Men du har fortfarande Det här som, ja, och... ja Men Ludvigsson är ju rå, Det är ju ett rå ja, fast han har ju teknik ja, Det är han, ju inte han
0: högst okej okay alltså teknik Men det är ju framförallt Hans fysiska kväll Som är i toppskiktet Jo jo Enda parameter Som finns egentligen och så... Då är det väl avsluten som inte håller ens allsvensk...
2: Johan Elmander, om vi ska vara inne på Öjs också. Där har vi en annan sån typ <laughs> av spelare. Det, det är någonting med just Öjs. Ja, och... Öjs ska
1: givetvis ha sin, sin del av krädd. Men jag, om jag inte missminner mig, läsarna, eller lyssnarna får gärna maila och, och korrigera oss. Men jag tror att båda har, både Bernersson och eh, Ludvigsson har Sävedalens IF som moderklubb. Även Kristoffer Pettersson, denna mycket, ja, mycket ja. intressanta... Pettersson är det väl? Pettersson, precis. Ja, den gamla
0: Liverpool-produkten.
1: Exakt, den gamla Liverpool-produkten också. Gjorde inte han en vända i skråningen också? Jo, är. Nu sitter vi
2: ju... Ja, hem eller något sånt där. Kan det ha varit Excelsior eller ja, någonting? Det har inte det varit en ja. typisk tre olika jo, nederländska, nederländska han, klubbar. Han har så. Erik har ju helt rätt. Otrecht Roda... Ja, det var bara dem. Ja, Utrecht-råd. Ja, Han gjorde två vänder i Utrecht i alla fall. Ett på lån också. Utrecht var det, jag, precis. Fortuna Düsseldorf senast här. O och innan... Med Ove Rössler. Så var, så var det. Så var det. Så var det. Flög in, inte.
0: Innan vi får fler arga så ska ja. vi väl också i högst också tillskriva Jens Kajust lite del där Definitivt.
1: Det ska man göra. Det var Öjs segmentmäktigt.
2: Öjs segment är mm. ja. mycket fint. Vi hamnade helt någon annanstans än vad jag egentligen planerat vi skulle göra. Men det förvånar mig ju inte. Eh, ska vi ta oss tillbaka till liksom... Vi kan ju ta oss till Göteborg lika gärna. Ja. Inte kanske till Öjs. De, de gör där de gör med sitt projekt i Superrättan. Samtidigt var det ju ett göteborg här i helgen mellan Häcken och IFK Göteborg- Ja, till med, det var ju dramatiskt. Ja, mycket. Och det var, det var faktiskt en, en
1: fröjd att få se att det var den typen av tempo och frenesi. Och liksom, hur ska jag säga, att det var så mycket kompensation för bristande kvalitet i många avseenden att man sprang i ihjäl sig och sprang på allt som rörde sig. Och det var, det var lite uppfriskande faktiskt för att om man tittar på framförallt Blåvitt som har haft enorma problem med sin alltså lagstruktur och hur de ska ställa upp och testa alla möjliga alternativ och då häcken som kommer från en lite svagare period nu efter att man hade den här högmoeffekten med fyra raka eller vad det var. Men att det var två lag som verkligen brann för det var straffar i sista sekunden och vad heter det, våldsamma satsningar och drömmål och, och lite allt möjligt. Och det som fastnade, vi, vi ska inte gå in på det igen, vi hade ju en lång harang om det förra veckan men statusen i IFK Göteborg avspeglas ju i den här diskussionen mellan Corbin Sigtorsson och Tobias Sanna som fastnar på bild, att de står och gestikulerar åt varandra på ett sätt som inte liksom tyder på harmoni eller för den delen meningsskiljaktigheter utan snarare på att det är någonting som inte alls stämmer mm. och Markus Berg får gå in och liksom medla och lugna ner lite grann och och sådär så att jag blir inte förvånad om det sipprar ut eller kommer ut uppgifter från kamratgården om att det är väldigt mycket slitningar i omklädningsrummet för att det går inte att dölja om du tittar på IFK idag.
0: Det vore väl inte så konstigt heller. Det kan väl snarare vara... Alltså jag förstår exakt din poäng men det ska väl också vara lite mer hetsigt och lite mer meningsskiljaktigheter även om det kanske inte ska eskalera därifrån. Nej, precis. Om de kan hålla det på en sund nivå där det faktiskt leder till konstruktivitet i slutändan så är det väl bara någonting som faktiskt gynnar Göteborg. Det ska ju vara det ska vara känslor, det ska vara... de
2: vet ju mycket väl att de ska vara på en betydligt högre tabellplacering än vad de faktiskt är med mm. den truppen de har. Sen blir det ju en konstig situation med just Kolbein Sigurdsson nu med tanke på att mm. en olika kommer sällan ensam på något sätt inte Precis. för att ha något med något att göra men att den historien som har uppdagats om honom när han har kickat ut från det isländska fotbollslandslaget som jag har förstått det på uppgiften, ska han väl inte stängas av från EFK eller liksom kickas från EFK på grund av det här men oavsett, det här är det absolut sista, ja, det är ju aldrig någonsin någonting man vill ha överhuvudtaget i något sammanhang Men oavsett också, man tittar bara på liksom IF Göteborg som klubb just nu mm. Man får en sån här historia på sig och får de här uppgifterna, det är det absolut sista de behöver just nu
1: Precis, och sen då, bara senast nu för en liten stund sedan, då uppgifterna kring Jaja Kallis övergång Att MFF får 50% enligt Göteborgsposten, att MFF får 50% av övergångssumman Uh, so, och det är samma andetag som uh, mm. Fanerud igår pratade om att det är en av våra största försäljningar någonsin uh, så so att det, det är mycket som, som inte stämmer och det är, uh, vi, vi kan ha ett, ett specialavsnitt i tre timmar, alla vår vän Erik Niva, men uh, vi, ska, vi ska försöka hålla oss liksom till att, ja, det, det, det är mörkt i blåvitt men samtidigt det finns tillräckligt med kvalitet för att de ska vända på det. Eh, och det, det betvivlar jag faktiskt inte att de till slut slutändan även gör, för att vi kommer komma in på det men bottenstriden... Den är tajt Riktigt, riktigt tajt
2: Alltså det räcker med att de torskar några matcher till Och det fortsätter den här onda spiralen För att de ska åka rakt ner in i den För så nära är ju IF Göteborg just nu Sen håller jag ju med dig Jag tror på sikt att det ska. Det är för mycket kvalitet I den här truppen För att den ska behöva gå så pass illa Det ska inte behöva komma till en situation Där de sker att behöva kvala Eller åka ur Men det som är på något sätt fascinerande och sorgligt är ju att de återigen, vi har den här diskussionen. Mm. Att vi sitter vi satt ju här förra säsongen, kan IFK Göteborg åka ur? Nej, men det ska de väl inte kunna göra. Nej, de löste det då också. Nu sitter vi här ett år senare. Kom, kan verkligen IFK Göteborg åka ur? Och förr eller, senare blir det på något sätt, förr eller senare kommer de åka ur om den här diskussionen fortsätter. Så är det ju. Mm. Ja, och som, som du
0: säger, det, det vore ju bara naivt att sitta och hela tiden hävda att jag spelar material. Vilket jag till allra högsta grad tar på mig själv. För att det, det är ju kollar man på, på deras trupp så är den alldeles för bra för att ens vara med i den i det bottensegmentet som faktiskt är. Samtidigt så, med det sagt, så vill jag fortfarande hävda att jag inte ser det hända med tanke mm. på att det finns så pass många också svaga lag som jag tror att eh, IFK Göteborg i slutändan kommer besegra. Eh, däremot, deras fem kommande matcher, det, det är ju tufft. Liksom med, med eh, Hamsta hemma. Och det, det, är såhär, det låter ju en nykomling hemma, det, det ska man ju besegra, men Hamsta är ju som vi alla vet som vi var inne på förra, eh, förra avsnittet att det, det är ju ett väldigt svårbesegrat lag som ja. kommer hålla tätt.
1: Ja, det trodde man att vi skulle göra mot Varberg också. Kolla ja, hur precis, det slutar.
0: Precis, och, och sen så är det ju AIK och det, det är ju Hammarby borta och det, det är ju många liksom, topp Lag då, där uppe mm. Kalmar bort, äh, Hemma, och det, det är ju precis samma sak som Hansare också, de är svårspelare framförallt när de inte får låna Bollen speciellt mycket, vilket jag antar att Göteborg Inte kommer att få göra, utan det är ju raka Långa anfall upp på, på Berg och Sigtorsson då. Så att, nej ja, det, det är ju tuffa kommande Och då, då gäller det att de faktiskt steppar upp nu Och faktiskt gör som där de var inne på Mot Malmö när de tar en 3-2-seger där borta Att
2: steppa upp mot de här bra lagen Och, och ta en seger för att få moralboosten I truppen igen några som tog en seger mot ett väldigt bra lagar, om vi går in på den här bottenstriden just nu, var ju Sirius. Mm. Där behövde ju de verkligen, den här tre poängaren, distansera sig lite från det här strecket också i och med därför det är så pass tight mm. Just ovanför nedflyttningsstrecket så är det otroligt tight mellan liksom positionerna och lagen. Eh, Sirius som då mötte Djurgården, nu var inte Djurgården kanske direkt rosat marknaden efter sin derbyförlust och vi var väl inne lite på det att det går lite grus i maskineriet där offensivt och det fortsätter att göra här på studenterna där man fick äran att vara. Men där däremot de börjar hitta lite rätt igen och det var väldigt mycket så i liksom presskonferensen och mixade efter matchen att man hörde på dem både hur viktigt det var att få den här trepoängaren. Det hördes på hemmapubliken som verkligen liksom var otroligt engagerade att de skulle hålla den här, de här tre poängen. Och det var jubel mm. mm. som verkligen liksom gör det efter. Ja, det är sju tilläggsminuter till slutet i den matchen. Jag vet inte riktigt vart Kasper Sjöber hittar dem. Men oavsett många tilläggsminuter, stort jubel. Och sen då vet jag, Daniel Bäckström sa ju det också. Att, alltså, vi har ju haft den här tron i 4-5 veckor. Att han var så otroligt imponerad över hur det här laget. På något sätt haft tron, för det har ju varit ett Sirius som har gått knackigt. Ja, Kåko har gjort massa mål framåt, men samtidigt så har det ju inte riktigt funkat på samma vis som det gjorde under Rydström.
1: Nej, precis, och framförallt så har ju Kåko, även om han har kommit till lägen, så saknas kvaliteten i de avgörande momenten. Ja, han ju jättemycket alltså det, i den här 5 Vi fem, sex rena lägen per match, och det är liksom, man vet inte om det är mentalt eller om det är liksom att, det blir, att man övertänker avslutet, eller vad det är, men bara den signalen som precis som Bäckström säger att vi tror på det, vi tar oss till lägena vi skapar dem, gör ju att det blir någon form av catch-up perfekt senare. Eh, kan ta den parallellen och jämföra med Mjällby mot Egefors borta. Också riktig match på Stora Valla stökigt, regnigt, lerigt och jävligt och två lag som är liksom i en ganska tuff position båda två eh, men där Mjällby liksom ur ingenstans egentligen Kadir Hojic får på en superträff som, som styrs in via tror jag, Adam Kalén som styr in den i bortre krysset Helt otagbart för Alfie Whiteman från Tottenham för övrigt. Mm. Eh, och eh, liksom där ser man hur mycket Mjelby lyfts av det här målet och hur mycket får sjunker ihop. För de försöker liksom det, 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 det liksom det trycks fram det finns ambitioner men sen så, så springer Mjelby iväg och får 2-0 och, och sen så är det kört. Och det, om vi tar Sirius i kon den kontexten, de tror på det. Mjällby behövde den här nytändningen med Anders Torstensson som kan klubben utan och innan. Som, liksom, att det blir någon sån, eh, som när ens dator hänger sig att man tvingas att starta om den, liksom mm. även om man inte borde. Men att det blir någon form av någon effekt, något minsta lilla nytt liksom som gör att att saker att det inte blir den här gråa, dassiga vardagen och den här negativa tankespiralen som det blir. Eh, sen hur långt det räcker Det, det får man ju se eh, Sirius, jag kan inte deras schema nu Men jag tror också att Får de med Vi pratar om att hur tajt det är i botten Om man vet att en Möjligtvis två, till och med tre segrar Gör att du plötsligt är uppe på Nionde, tionde plats Och kan lämna det
0: här bakom dig Och det gäller egentligen alla lag där nere Och Sirius har ju chansen nu att plocka poäng Nu har de Östersund hemma Precis eh, Degerfors borta eh, Norrköping hemma
2: eh, ja. så. Och det är, ju, det är ju jätteviktigt då Alltså nu var det ju så att Det som gör målet är ju en sån här Mål som inte går att försvara sig mot. Ja såklart man kan diskutera om sätter ström var lite för långt ut från sitt mål men samtidigt han har också... Ja, jag skulle i alla fall tolka det som att han styr K&K åt, liksom, ur vinkel två gånger med väldigt väl tajmade utrustningar. För att det var två gånger som han var otroligt nära då. Det var en av dem väl på passning från Sugita bland annat där... Han, det känns som ett tokfri läge men han på något sätt hamnar ur vinkel, men Det är också för att Videl är så pass duktig på att mm. liksom täcka ytor, styra honom dit han vill och sen kunna göra en lite mer enkel liksom, basic räddning. Mm. Uh, här var man kanske lite fel utan det är opressad ska jag säga. Så han får ju stå och sikta in sig ganska länge där och sen bara avlossar och det är ju för Ja så. det är ju fantastiskt avslut. Uh, och det var ju skönt för honom att komma igång på det här sättet, det är ju ett lag med ganska mycket teknisk kvalitet i just det offensiva mittfältet med Netabai, Sugita, ja. Zeidan och så vidare som alla kan utmana sin gubbe kanske gör det lite för ofta vissa av dem också att det blir lite för mycket solorädd på solorädd på solorädd men sammantaget ett lag med otroligt mycket potential och kvalitet i sig
0: ja, och intressanta spelare du är inne på flera av dem där mm. Men Sugita och Mark, Marknettabaj, Helleborg är fantastiskt skicklig också, Koako där uppe det, det, det är bara kryllar av Jamie Roche, ja, med reservation för uttalet då. men mittbacken som de har flyttat upp från sin egen akademi är ju otroligt skicklig och Björkström är ju beprövad alltså de, de, det är ju jättemånga intressanta spelare som jag är alldeles säker på kommer figurera i allsvenska topplag i framtiden, om det nu råkar vara Syrus att de tar Dennis den, sen, det, det vet jag inte ja, Dennis Ja, mm. äh, 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 det, det låter jag vara osagt äh, men men de, 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 kom, de här spelarna Kommer figurera i allsvenska topplag mm. nu, nu kanske inte det kommer vara Sirius om fem år men, men betydligt bättre klubbar än så ja. um, Och, och det, Hellborg är ju någon I avfasten för Netta Bay också
1: Det finns ju sparkapital Även på, på bänken Man har lånat in Eddie Zylsefaj mm. från Falkenberg Som är liksom som en tickande mm. bomb Som kan liksom slå igenom egentligen när som helst Och eh, nyförvärvet Från Öjs mm. också, Herman Schagrell Så att det finns ju liksom även kapital Att hämta in från B och det är som, som man säger att, eller Sirius kör hårt de är, man pratar om framåtlutade i vår bransch, de är väldigt framåtlutade men de får också väldigt ofta känna på hur det är när det vänder ja, och, mm. och då, det är, de är liksom ojämna, jag. Det, är, det är ojämna prestationer men det är också alltså Bäckström och, och sin sida med all den skicklighet han har och, och erfarenheterna de har men det är fortfarande det här är ett ungt lag, det här kommer det är barnsjukdomar om man tänker i ett perspektiv på kanske 3-4-5 år men om man vänder på det Kommer, hur många av de här kommer vara kvar om 3-4-5 år? Det är ju det som är problemet. För då måste du bara börja om hela tiden.
2: Men det, om man tittar i den här matchbilden just mot Djurgården här så passar den ganska bra också på alltså, Matisen, Björkström och så vidare i mitt försvaret. Men Vadke vad, där alltså de hade ju en ganska lätt uppgift. De hade kändes som att de hade någon form av mentalt övertag ganska tid. Djurgården hade en pigg period där i början av matchen men de har problem att komma till målchanser. Och sen är ju fortfarande det helt uppenbara problemet att de kan inte göra mål. Alltså anfall de har för mycket anfallare som inte riktigt är i form för Precis. att kunna liksom överlist om Matisen och börjar ända de upp verkligen Djurgårds-offensiven på de liksom, försök som dök upp.
0: Mm. Och det illustreras ju som säger Djurgårdens offensiva problem just nu. Det illustreras ju ganska bra av att de nu startar med Emanuel Banda som någon form av falsk nia eh, centralt. Um, Kom inte riktigt i sin rätt? Nej, och det är talen, helt oväntat för han kan inte vara varit skolad där. Alltså det är en duktig spelare men han har inte riktigt ens fått förtroendet på centralt mittfält vilket är hans naturliga position. Och så då får, får inleda som, som falsk nia När de dessutom sitter på Joel Asor och Mirkojevic- eh, Kalle Holmberg, Kalle Holmberg. Ja, Kofias en stor alltså, de, de har ju många namn som är här anfallade mm. i grunden Bergkrot har testat sig den rollen mm, tidigare exakt. och eh, ja, men de, de har liksom det kryllar av offensiv Potential i junggrunden namnmässigt då, och spelarmässigt, men, men de har inte riktigt fått det att lossna där uppe. Nej. Det är ju liksom cheluffja i deras väg framåt just nu.
2: Och som inte heller har visat jättestark Nej. form på ditt
0: Det Men när han var i form, så, när han var som bäst i våras och svenska kuppen där, så, så var det fortfarande en ineffektiv spelare som fick kanske tre, fyra. Han gjorde ett härtryck i någon svenska kuppen match där ehm, och två mål i matchen där, dessförinnan, tror jag. Ehm, annars har han ju liksom, det, det, det har varit för få glimtar av effektivitet. Han kommer mm. ut alltid i nästan varje match till två tre bra chanser som han
1: Co-fact. Cool a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Mm. på tal om bra chanser är Örebro AIK som jag var på Eh, AIK, eller där Örebro faktiskt inledde pikt och till och med tryckte ner AIK runt det egna eh, straffområdet, de första i alla fall 10-15 minuterna. Och sen märkte man att här tar kreativiteten slut, här är det någon som är lite på tåna i en brytning, här får Erik åt och Deno övertag på Dennis Kolander och sen är det tack och godnatt. Och framförallt när AIK har den monsterformen som de har med sina fasta, sit fasta situationer. Det är två hörnor, det är två ja. mål. Och man märker att redan efter 1-0 så är Örebro ett slag ett lag. Och även om man har tendenser och ambitioner i andra halvleken att, att komma ut så besara springer liksom i något form av, av vakuum mellan mittfält och anfall. Nordin Gersic får slängas in iskall från bänken eh, utan att egentligen ha spelat väldigt mycket dessförinnan. Johan Mortensson sjuk. Dennis Kolander ute på en kant. Kevin Wright ser ut som ett rundningsmärke när Zach Elbosedi sätter fart. Så att det finns också och sen när man pratar med dem efteråt och liksom frågar så här, ja, men hur mycket tänker ni på de andra och ni sitter i en kniv i sitt samtidigt som ni har gjort en ganska stor satsning på att få in de här profilerade hemvändarna som ska rädda ÖSK. Och då ska man veta att det finns många människor i, både i och runt Närke och framförallt i Stockholm som brinner väldigt, väldigt mycket för Örebro sportklubben, som, sportklubben och som har liksom lagt ner skäl, tid, pengar och vill att det ska gå bra. Men det är någonting, någonting som skaver. Det är någonting som inte kommer ut.
2: Men Örebro, Örebro är ju ett lag som nu har de ju varit ganska katastrofala på våren. De ja. kommer ju klara sig på att de är bra på hösten. Det är, alltså, det det är ju alltid så. Det, det var funkar. precis
1: det jag skulle säga. för att Om man drar den parallellen till IFK och Göteborg. Alltså det, det är, man vet att om man tittar på spelarna om man tittar på materialet. alltså Ett lag som har Besara, eh, Hamad, och en os måhenda oslipad, men samtidigt kommer bli väldigt nyttig när han lär sig rörelsemönster och allting. När Sirumoro mm. eh, i mitt försvaret så, så kommer det räcka. Det, 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 det är tur för Örebro att så många lag runt omkring är lika för att
0: vara sig dåliga, eller till och med nästan sämre. För att inte närma energiska Dennis Kollander också. Som Exakt, är, som, som, är som
1: har ryktats till Bayern bara häromdagen. Så att,
0: ja, men för att i den matchen då. Eh, AIK, återigen två fasta situationer Jag gjorde det ju knäcket efter deras match mot Häcken, där det också var två fasta situationer som fällde avgörandet då hade de gjort 10 mål av sina 24 fasta situationer, nu är det 12 av 26, det är ju extremt starka papper Bartos Gelak sa efter Häcken-matchen som vi jobbade på mm. att om man får igång fasta situationerna så kan det vara som en skyttekung. Exakt. Det, det har ju AIK just nu. Det, det är ju en skyttekung. Eh, framförallt om man har Sebastian Larssons eh, högerfot. Eh, nu nu ja. steppade Elbo Elbosedi upp mot häcken men, men eh, i övrigt så är Sebastian Larsson otrolig där.
1: Ja, och det är som Milårsövi sa, som skrattade efter matchen mot Örebro, allsvenskans bästa högerfot och hitta allsvenskans bästa huvud. Så att det finns ju någon form av
2: Syftar han på huvudet bara liksom så här utsidan av huvudet och nickar eller ja, han på något sorts också. insida av huvudet här? Det är oklart, det
1: är fritt att tolka.
0: <laughs> och det ska man väl också ge ja, AIK. Det är väl det som faktiskt, jag ser dem som en av, en av favoriterna till, ja, kanske inte favoriterna men en av guldkandidaterna definitivt nu. Jag var inne på det förra avsnittet också att de dundrar ju faktiskt på där. Och det också. Men att, ja, att de så. hela tiden bara blir bättre mot bättre lag. Att AIK, ja, okej Malmö ja, har de haft lite problem för, absolut. Men i övrigt så, så AIK kliver verkligen upp när de möter eh, bättre lag hela tiden det, det är ju tvärtom mot Örebro borta eller mot de här förväntade bottenlag ja, som AIK brukar ha tuffare att faktiskt få in det där för lösande ett mål-målet och, och det verkar de lösa nu med sina fasta situationer så, ja.
1: och det är det jag skulle säga att det finns alltså man, man pratar ju om AIK och i de här råda att är det kaos i AIK så är det allting som vanligt alltså är det lugnt så, så, så bör man ha ett finger i luften och se lite vart det är på väg men jag tycker att man ser bland spelarna både på planen, i mixade zonen på träningar att det, det är ett lag i fullständig harmoni att det finns en liksom intern pålitlighet eh, och en liksom intern tro på att man, man kommer vara med där och att man sköter sin egen grej. Eh, Milo ville inte, vill inte hänga på i, i mixade zonen och prata om om man ser sig själva som guldfavorit utan lastar över det på, på MFF. Men samtidigt pikade Djurgården och sa att när ett, andra, när ett lag på andra sidan stan spelar fem matcher, vinner tre, förlorar två så är de guldfavorit. Så att man har en väldigt, väldigt stark tro på, på det man håller på med.
2: Nej, inte just det som också har varit en otrolig fördel för AIK just det här året. Att, alltså, vi satt ju här en samlad journalistkår och tippade dem på allt från liksom femte till sjunde platser. Mm. Man har till och med sett åttonde platser vi säger, på att de var, hade en sån anonym och inte ett sägande fjolårssäsong. Och att ja, det var de var rent av svag. Ja, men alltså mitten är ju inte ett sägande. Alltså En riktigt svag säsong. Då pratar vi att vad är det. Och såklart den är svag. Men en alltså, nionde plats
0: för att följa upp en, tre, en fjärde plats från året innan något guld. Det är dess ju
2: såklart det en svag säsong och en missräkning. Det, det är självfallet. Men det jag menar är att det är ju ingen som riktigt. Man tror ju inte att de ska liksom beblanda sig inom botten så det är att liksom fallet ska fortsätta man ser heller inte riktigt inför säsongen och potentiellt att de ska bara lyfta för man konstaterar att ja, men, ja visst har de ett ramstarkt försvar fortfarande mm. visst har de ett fantastiskt mittfält och är bra på fasta men vilka ska göra målen vilka ska ge udden det här är ju ett AIK som sedvanligt kommer och ha problem att luckra upp försvar ja, det är uppenbarligen ett AIK som på AIK man är verkligen bara liksom maskinellt plockar tre ja. poängare. Och AIK ska ju ta tre poängar på just det sättet. Det ska vara maskinellt. Det ska inte alltid se så vackert ut. Det hör inte deras DNA. Och men de har fått göra det på något som bryter mot AIKD. De gör det på något sätt utan förväntningar den här säsongen. De gör det utan press. De gör det i ett läge där de kan uppet liksom säga att ja, men det är ju MFF som är guldfavoriter.
0: Och, och det är väl kanske just det som gör dem så bra för att förra året hade de den utmaningen. Det var en del av varför det gick dåligt med Rickard Norlings taktiska experiment. Samtidigt som man slussar in eh, kanske så här fem stycken egna produkter mm. eh, ganska alldeles för tidigt skulle jag säga nu efter men samtidigt är det också de, de har ju stått på tillväxt nu och de, de har ju blivit ett år rikare precis. av Allsvenskan spel och det får vi se nu med Erik Ring. vill alldeles säga ytterligare en säsong där han, han var ju ingen nykomling mm. i fjol men Jasina Jari Jasina är precis jättebra. Pa
1: Paulos förra året som ja, försvann han han, också han. precis så att ja, men, det är kroningen.
2: Exakt. <laughs> Nej,
0: men, så, så de har ju jättemånga Bra talanger som nu Barthos kanske mest får, uh, han får väl inte så mycket berömda, men de, de gör det bra. Erik Ring nu tycker jag hela tiden också sopar bort lite av, av sin
2: valpighet för varje match som går. Mm. Ja, precis. Det, det ska jag säga, nu kommer vi in på toppsidan ändå men det är svårt att inte undvika den. Men om vi ska hoppa tillbaka, vi får flyga lite fram och tillbaka i tabellen, vi ska tillbaka till den stora toppmatchen. Om man bortser från Derbyt då. Den här helgen också, den en den Hammarby och Malmö. Men först innan det så måste man ju bara konstatera att eh, det där målet av Joachim Lindner för Varberg det kan visa sig att bli ganska viktigt. För det är väl den bottenstrids. Ja, nu är ju inte något av de här lagen inblandade direkt bottenstrid för de ligger åtta och tio. De är ju liksom mittenlagar. Mm. Men samtidigt, Halmstad med den här förlusten de är alltså en poäng för ett IFK Göteborg Vi frågar frågor som de kan åka ur. Mm. Så klart det finns formtrender och sånt att har ju åtanke här. Men med tanke på att Örebro kommer vara bra på hösten för att det är Örebro... Mjelby, ja, vi vet inte vart vi har Mjelby men uppenbarligen kan nog inte se till att som de gjorde mot Egefors. Egerfors, har vi sett potentialen de kan liksom spela med under hela våren också? Vi vet vilket typ av, alltså, mm. vilket spel de kan få till och vad de har för högsta kapacitet. Syrius och Mävvind, IFG Göteborg, IFG Göteborg och sen har vi Halmstad. Ja, nu har jag räknat bort Östersund där helt och hållet. Kanske var lite elakt, men samtidigt oh, my, känns det som my, att de... Ja, det ska mycket till och det de finns de ut. Ja, det, 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 det tåget har definitivt gått. Det känns ju som det. Alltså ja. det nu såklart det går teoretiskt sett att de skulle in i fatt, men det finns ju inga tecken på det sättet, vilka lag som är ovanför. Nej, och framförallt, som du säger, med Örebro, Att de kommer
0: ju faktiskt lyfta. Eh, så att, då får ju Östersund jobba mot. Ja.
2: Ja, alltså, på något sätt, det är också farligt att alltid säga det, men som sagt, och då kan ju inte varken Varberg eller Halmsa egentligen känna sig säkra, även om de ligger en ganska bra bit ifrån just nu. Men med det i var Varbergs tre poäng är det här brutalt viktigt om inte annat. Innebär faktiskt som bara en poäng efter Kalmar FF i tabellen. Det är faktiskt helt galet om man tänker på det. Medan på hur mycket vi har hyllat Kalmar FF Precis. fick de dock en lektion av Älvsborgs cynisk, småtsyniska, snabba, effektiva fotboll som uppenbarligen fortsätt funkar väldigt, väldigt bra i allsvenska sammanhang. Och gräs dessutom
1: ska tilläggas. Och det har inte varit Elfsborgs
0: melodi. Tidigare. Men, men däremot så finns det ingen bättre Taktisk matchning För Elsborg än att möta Kalmar På bortenplan mm. som bara vill hålla i bollen Och det, vi vet ju alla hur vassa Elsborg är När de bara får ligga rätt, styra motståndarna Rätt i sin press uh,
2: Så och... länge motståndarna inte är Feyenoord snabba Ja,
0: precis ja. Ja, men i <laughs> mat, men Vi såg hur, hur mycket mm. de har ju straffat Hammarby eh, gånger två de har straffat betydligt bättre lagen så också och nu mot Kalmar som ett litet tack ner i alla fall individuellt sett med spelarna så, så då, då ser man hur de bara ligger och väntar på sin chans och sen så är de ju blixtsnabba där, nu, nu var inte ens Rasmus Almer från start, Simon Olsson därav, kolla går Jannis passning återigen, jag vet att jag hyllade han i förra avsnittet också men kolla hans passning fram till Simon Olssons 1-0 mål, det är, det är ju det är en delikatess. Um, och Bernardsson fortsätter göra mål uh, Och sen hoppar Asmus Salmi in och stänger matchen också det, det är ju, de, de älskar ju att spela på, på det där sättet mm. Att bara ligga och vänt,
2: vänta Och, och hugga Jag förväntar mig en uh, scoutingrapport från Gojan Debut i Silkeborg från <laughs> Är äh, Det får jag fortfarande veta att man kan hitta danska ligan? Ja, det, det vet jag inte, det låter jag vara sagt, ja, jag, jag får jag Det får du lösa till nästa gång ja, Älvsborg <laughs> äh, i alla fall nu tre poäng bakom AIK, och med där har ju faktiskt klättrat upp hela vägen Till toppen av tabellen, ja, Norrköping och Hammarby Blir ligger i ett vakuum däremellan hur ja, stort vakuum är det för Hammarby egentligen? Ja, men de, de tog väl sista chansen här nu
0: att mm. faktiskt hänga på och framförallt mentalt var det nog en väldigt viktig seger för dem efter den blytunga straffförlusten mot Basel. Oh. Och, och så tar de sig samman och lyckas till slut vinna mot Malmö i, i den här axotunga matchen för dem. Annars hade ju det där varit kört med topp 4-placeringarna i, i mitt... Ja. Matematiskt och teoretiskt så finns det en chans, men med, med tanke på hur vassa alla de fyra lagen ser ut över Hammarby, Elfsborg, Malmö och ah, okay. undantag för Djurgården då, som också befinner sig i en formdipp eh, och AIK så eh, går alla de lagen väldigt starkt. Um, så Hammarby ha, hakar på lite i spyge nu. Ja, det var väl Berget som, som sa
1: efter matchen att det här var deras sista livlina. Så att det, det håller jag, den bilden delar jag faktiskt helt, helt hållet.
2: Det är väl nästan läge. Vi har väl faktiskt, senaste gången vi in var ju faktiskt innan de här matcherna, mm. jag är precis på. Det hade inte jag tänkt på, för det, var, det känns som en evighet senare inte så mycket sen dess. <laughs> Men det vi ska väl konstatera för dem som bara får finalsvenska updates från den här podden jag hoppas att, då har ni haft under sommaren att Hammarby var faktiskt nära att lyckas vända mot Basel ska jag säga såhär. De, otroligt när det går inte att vara närmare än vad det var. De har Lyckas till att börja med att få det här 1-3 under läget till förlängning via en 2-0 seger- 0. Jon Gudni Fjolesson nickade in två. Ja, nej han nickar in ett noll och skjuter sen Jag bara förväntade mig, jag sa att jag kommenterade eller det ja. jag bara antog att Fjolesson har nickat in två Jag
0: pågår sen nickskarva ner första ja, nick. målet till, till uh, Fjolesson som nickade in. Men det in var målet. en nick ja, en, en nick var ja. målet. Sen så i förlängningen så gör jag är ju Aziz och Tara. Var, de, de såg ut att gå på grund mot Basel. Jag jobbade på den matchen på, på Teletvarierna och, och de, de såg ut att gå på grund precis innan in ordinarie matchtid. Och man satt nästan och räknade in ett baselmål. Men Hammarby håller ut och i förlängningen så får de av någon anledning mer kraft. Aziz och Tara gör 3-0 och efter det har ju Hammarby flera chanser att stänga matchen mm. med ett 4-0 mål. Paulinho exempelvis har, har en jättebra chans. Han får
2: ju vänta för länge där. Alltså han ja.
0: får ju vänta och sikta in sig så länge i den situationen. Ja, han har en till chans också när man har kontra tre mot en. Och precis, precis när passingen kommer, då kommer Paulinho och, och rammar över en, eller rammar, rammar en, 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 den enda basenförsvararen när, när passingen går och uh, Ja, nej förlåt det var inte Paulinus som ramman. Ja, i alla fall de de slarvade. Han, han han missade någon läge. de lägena och, och han hade två väldigt bra chanser att kunna stänga mm. matchen i alla fall och, och missade de båda och sen så bränner han ju två straffar i rad i straffläggningen. För mm. att till slut får ju Basel då en straff istället i förlängningen och då är ju Artur Cabral allt annat än Ja Vad säger man? Odistinkt ineffektiv han, han, han är ju... nu, nu, nu blandar du ihop negationerna för mycket här Du kan
2: bara säga att han var effektiv <laughs> Enkelt eh, Enklare väg dit ja, Cabral, två mål där Både från straffpunkten, ett i förlängning Och ett i straffläggningen Alltså inget Europaspel för Hammarby eh, Surt för de svenska lagen Elfsborg lyfter ju sig trots den här Superstjärnsmällen på The Cape. När man kom tillbaka och faktiskt vann hemma mot mm. Feyenoord. Jag tror att det var en ganska viktig seger även om det inte gav ett avancemang. För det kändes ändå på laget som att det gav väldigt mycket tro. För det Exakt. var ju en tuff vecka de har haft bakom sig. Och sen får de den segern vita. Men vi kan alltså mäta oss mot ett Feyenoord. De ställde upp ett väldigt bra lag dessutom i den här matchen. Verkligen.
1: Det var oerhört bra. Ja, och jag var ju där och jag, Jimmy, Jimmy Talino och Alexander Bernan som båda pratade efter matchen om att det var extremt viktigt för dem att få den här typen av lärdomar. Att veta mm. att okej. Okay, Eh, vi blev överkörda på bortaplan, framförallt när det kommer mot lag. Alltså när vi möter lag av den här digniteten och karaktären och det spelsättet. Men samtidigt så, så påpekar Jimmy: alltså Det låter som en klyscha, men att det här att vi kan prata om det, vi kan se det på tv, vi kan liksom diskutera det i all oändlighet. Men vi kommer aldrig veta hur det är förrän vi är där själva. Och det är liksom han, bara, man kan inte nog understryka vikten av de här lärdomarna. Om det innebär en chefsman med 5-0 på det köp, alltså. Helt ärligt, hur många andra svenska lag hade stått upp bättre? Det är kanske max två max.
2: Mm. Alltså det är rent objektivt
1: på ett fullsatt derby i en, i en, den typen av match. Jag, jag, jag har svårt att se fler lag än två liksom. Men då samtidigt att man kommer hem som du säger, man gör den matchen eh, som man gör och man är helt respektlös mot Feyenoord och verkligen går ut och, och, och kör och då sa ju till mig just till då Feyenoord spelarna att deras 2-0 tvingar oss att vakna. Och det säger också ganska mycket om att de, trots, eh, trots det namnstarka laget och liksom Sinisterra och, och Malaysia som hade lekstuga i den första matchen, helt eh, borta.
2: Jo, Larsson att... käkar i dem. Och
1: upp dem. Och Sinisterras första läge gör också att, att eh, Feyenoord sätter 2-1 och där dör matchen. Mm. Men liksom, och dessförinnan hade McVeigh hade haft ett superläge. Jag tycker han levde innan ändå. Nej, men han. en Innan, <laughs> innan,
2: innan 2-1. Precis
1: i anfallet innan 2-1 så har McVeigh ett dunderläge som rensas mm. på målingen till att bli 3-0. Och då, har vi en, och då har vi en halvtimme kvar och allt kan hända liksom. och då börjar liksom skräcken sätta sig på riktigt men samtidigt, de lärdomarna och de erfarenheterna för den typen av spelargrupp som Älvsborg faktiskt är, tror det är ovärderligt i, i resten av den här säsongen
2: Men det sagt då har vi avverkat det Men det har varit alltså inget avhandling till Europa Conference League För något av i Malmö har ju gått till Champions League Där har vi ju koll på Fick Juventus, Chelsea och Zenit Sankt Petersburg i gruppen Ungefär lika svårt man kan vänta sig i ett CL-gruppspel men, men kul ska det bli mm. eh, Det är väl där man kan säga egentligen Med det sagt Hammarby Malmö Den måste vi väl ändå ta an Du var lite inne på den innan jag bara bröt tillbaka I någon form av Europaspår Och ville ge mig ut på tågluff liksom runt i landet Där nere, länderna ska man väl säga Två eh, års seger för Hammarby. Ja, tankar. En väldigt svår analyserad match. Ja, det är för att jag säger tankar och lämnar över det
0: äh, Man satt där och jag, fick, jag satt och live rapporterade matchen och fick väldigt mycket mothugg i, 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 av chatten eftersom att jag skrev att det var en jämn tillställning den första halvlek och det är ju för att Hammarby börjar rivstartar med 1-0 genom Ludvigsson. Malmö exciterar väldigt kort därefter och tar över matchspillen samtidigt har de svårt att skapa de här riktiga chanserna de har en på någon hörna där berget. lite ja, ja och, och det är väl den och så har de något ett långskott från Sevic som, som smeker Ostedts stolpe, men går på, på utsidan Annars så, så tycker jag inte att Malmö skapar så många farliga chanser, utan det är mest Birma Sevic som, som bara drar igenom centralt och försöker skjuta från långskott och, och skjuter upp den här skottstatistiken som blir väldigt omdiskuterat efter. Bland annat som att Anders Christiansen tycker att Malmö ska vinna med femmet och, och jag tror det beslutade 27-11 eller något sånt där i skottkolumnen. Mm. och Det är ju lite missvisande där att gå på skott och statistik- det, 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 man kan ju läsa vad man vill av det Och Precis. visst, det var en jämn match Malmö kanske, om, den ska nog sluta kryssa Om det är något lag som ska verkligen verkligen vinna så Ja, Tjolak har ju två Egentligen superlägen Malmö, som Oster, Oster gör jättebra ja. redning på det Så att, det, det är ju, Malmö är Snäppet vassare än Hammarby kanske ähm, den I andra halvlek så, så gör i alla fall Hammarby Det därför löser han 2-1 målet genom Astrid Zellmane och Sen håller man undan. Ja, mm. Helt okej, i alla fall.
2: Men det, det är en svår analyserad match. Mm. Um, alltså det vi kan analysera är ju att det var ju de som vi var inne på lite att det är ju tre poäng som var av absolut essentiell vikt för Hammarby för att hänga på och ha någon form av förhoppning att ge sig mm. in i den här Europastriden på allvar. Och,
0: och som jag inte ens tror kommer spela någon större roll i slutändan, för jag tycker att fortfarande har man blir alldeles för ojämna.
2: Ja, alltså det, det, det krävs matchen, en jämnhet, det krävs ja. en höst alla 2019- om de ska vara med och slåss om de här Europaplatserna Se till att de fyra lagen ovanför är så pass bra. Alltså, ja, Djurgården, det finns alla anledningar att oroa sig för hur deras form ser ut men nu får de också ett landslagsuppehåll på sig att samla och mm. komma tillbaka och liksom Hitta rätt För kvaliteten finns ju, det vet vi ju det här laget Och stabiliteten finns, och det kan ju inte vara så Att en högerback betyder så pass mycket Som det just nu Nej, det verkar är, som att det gör det hade, det. Varit ett
1: sånt, det hade varit ett sånt fruktansvärt Underbetyg för, för allt Vad, vad taktik och, och liksom Material heter, om din, liksom, du tappar 25-30% av din Avfallskapacitet på att din ytterback går till Holland ja, då, hur, hur bra var det då egentligen Från början, men det är, det är någonting vi kommer att Prata om i gång, gång 30, men samtidigt Malmö har ju, om vi bara tittar på MFF Visst, och ena sidan Champions League och bla, bla, bla och succén där. Men samtidigt, man har tur att Djurgården går knackigt. För annars hade, hade Djurgården fortsatt att måla på. Då hade man varit sex poäng bakom igen. Och, och det är inte jättemånga matcher att ta i kapp. Och framförallt sker spelschema nu. Bayern, tuff match. Peking möter man. Man möter Djurgården. Man ska upp till, till Borås. Ja, man älskar borta. Och sen mitt emellan det så ska du ner och, och spela i Turin och möta Juventus. Så att... Ja det, 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 finns all, det finns anledning till, till lite frågetecken i, i Skåne.
0: Jag och Per Boman sprang på en Juventus scout inför Hammarby Malmö. Ja, först bländade sig lite av resurserna som de gigantiska europeiska klubbarna har. Ja. Och då att de kan skicka en scout inför Champions League-match? Ja, nej men, det är klart att de gör det, men, <laughs> men sen, jag har svårt att se Malmö skicka någon till, till en serielunk-match till, till Juventus. Såklart de gör, eller? Ja, det de måste de väl ha någon det, de sitter de där gör. och tittar. Oavsett, ja, ja, oavsett jag vet inte vad man ens man kan dra för slutsatser, kära, typ Tre veckor inför den matchen eh, i, i en match bara någon dag efter eh, att de såg slog ut Ludogorets eh, mot Hammarby borta som är på konstgräs och ja. det, all, allt där till det, det är mycket grejer. och jag tror inte att han blev särskilt imponerad heller ska sägas. Eh, Malmö är ju ett väldigt bra lag men jag tror inte att han eh, nej det var, var väl igen. kanske
1: inte, inte den optimala insatsen från MFF som, som skulle sätta liksom, få Juventus eller få Juventus få -hicka direkt. Det tror jag inte. Absolut eller? inte.
2: Han hade väl. Funkar väl inte med hans depliga abonnemang i Turin? Så han fick be, be sig live för att kunna se någonting. Sakt, sa, eh, sagt, med all, äl, sagt med all väl mening ska sägas. Eh, med det sagt, alltså som ni hör, det är ju mycket frågetecken, mycket utropstecken. Riktigt svag spaning att det var verkligen en gul-svart matchhäll. För att ja, AIK fick resultaten precis det de ville med Djurgården och Malva. Förutom Elfsborg som hakar på dem är också gulsvarta och sen då dessutom gulsvart i derbyt i Göteborg och så, naturligtvis Mjällby, borta mm. mot Egerfors ja, Det också. är bra, bra vecka för många. Ja, fantastisk vecka för dem som gillar gult och svart för oss på Sportbladet som eh, klär i rosa istället så ja, det, vi tar väl helt enkelt här och Ladda för det som kommer nu är det ju landslagsuppehåll så vi har ganska lång tid att ladda på oss till nästa omgång och Då väntar ju ett Stockholms eh, Stockholmsderby mellan Hammarby och Djurgården också Ja det gör det ju och det är ja, ju rätt intressant att, ja, att djurgården brukar ha problem med Stockholms derbyn. Det, det, det är ju en ganska liksom illa, ja, illa bevarad hemlighet om vi säger så. Eh, men det brukar ju ofta vara så att de har väldigt mycket mävind in i derbyn, att de har form och så vidare. Och motståndarna brukar se väldigt svaga ut vid, vid de tidpunkterna också. Exakt, nu är det en sorts motsatt situation så vad kommer det innebära för liksom för det här derbispöket som man tjatade om hela tiden. Det ska bli väldigt spännande ja. att se, tycker jag. Något annat ni ser fram emot från den kommande månaden och ska blicka framåt så vi tar oss igen det landslaget landslagsuppehållet också. Måste du något att se fram emot, tänker jag. Mm -hmm. Eh uh,
1: Ja, det är väl då alltså, framförallt hur Malmö, som vi var inne på det, hur Malmö ska hantera sitt spelschema och hur man ska uh, belasta och bygga sitt lag. Uh, nu går det ju spekulationer om att Johan Dalins skada är ganska illa. Är inget som man har fått bekräftat. Eh, Moisander ska vara tillbaka enligt John Thomas ganska snart. Eh, man skickar samtidigt iväg åtta man på landslagsuppdrag, allt som allt. Eh, och där eh, två av dem spelar redan ikväll mot Frankrike i form av Adin Alic och Anel Ahmad Hic. Eh, så att det, det finns den här. vi pratar om truppbredd i all evighet, men nu kommer det till kritan, alltså hur mycket hur bred är den egentligen och hur kvalitativ är den att hantera den här typen av hur ska jag säga finaler som är, alltså det är en sak att Juve, Juve borta och sen åka och möta Mjällby hemma det är en sak, men att ha dem du ska säga, den här digniteten att ha matcher av den digniteten så länge Det blir, det blir verkligen ett test att se vad, hur, hur bra de är på att hantera det Så det är det jag ser fram emot
2: med. Det kan ju vara en styrka i sig också och Det ska bli spännande för att just att få så här mycket toppmatcher på rad mm. Det innebär att du liksom kommer in med en helt annan våg av kraft Och bara liksom vrider på den rakt igenom i sån spel Och sen går det liksom med nio poäng på tre matcher mm.
0: Och du behöver aldrig jobba med motivationen heller Utan den kommer ju automatiskt
2: om det är toppmatcher efter toppmatcher Precis det, det, det är ju där, Malmö-Örebro, där 25 september, mm. den ligger dock lite i farozonen. Örebro vaknat i sin sedvanliga höstform. Får ja. Vi se upp till bevis nu för Besara, Hamad och de andra där. Eh, men där sagt, tack till er Hugo, Jossip, tack till er som har lyssnat och på återhörande. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.